0: « Salut, salut, c'est 20h, c'est bien, bien 20h. Vous m'entendez Vous avez le son On a la lumière Ouais, tout est là. Ok, trop cool. Vous avez réussi à me stresser C'est quand même dingue. Attendez. je remets l'écran. Euh, J'avais fait exprès... Ah, tu t'es coupé les cheveux depuis tout à l'heure Non, j'ai mis, mis un peu de gel, histoire de euh, bah voilà, d'être propre, quoi. Euh, agar. Euh, ouais, vous avez réussi à me stresser, moi j'étais tranquille, je me suis dit, on va faire euh, on va faire une émission... Oh, je pourrais vous montrer mon gel après. C'est le gel premier prix de, de, du, du Carrefour Market, quoi. Euh, je vais faire une émission vraiment pourrie. Ah, mais attends, le chat, il est derrière moi, c'est nul. Attendez, je bouge le chat. Hop. Mais non, mais pas du tout. Qu'est-ce que tu fais C'est pas grave. Ah, oh, je sais pas bouger le chat. Non mais je vais me bouger moi, Ouais mais du coup, bon bref, c'est pas grave, on a compris, euh, je me suis dit je vais faire exprès une émission nulle, vraiment pourrie, pour pas faire un précédent en fait, pour pas que vous puissiez vous dire euh, s'il y en a d'autres, euh, c'était mieux la première fois, donc là non, vous pourrez vous dire bon c'était pourri la première fois finalement, euh, c'est encore pourri, et, euh, et tant mieux quoi, qu'est-ce que je voulais dire donc, Scroll News, qu'est-ce que c'est C'est euh, la nouvelle émission de Monsieur Chat. Il ne nous a pas laissé le choix parce qu'il nous a dit Les mecs, j'ai fait un super logo qu'on voit euh, là. Voilà. Et. Euh... Ah ouais, je vais rebondir. Ouais. Tac. Et. Euh... On ne savait pas qui devait s'y coller, évidemment. Il a dit Ouais, les mecs, je pense que ce serait bien de faire cette émission. C'est un truc d'actu. Genre, on commente l'actu du jeu vidéo euh, tous les. Tous les plus grands le font, genre Jean Baptiste Chaud, Gotoz, et du coup, ce serait bien de faire ça. Qui veut le faire Évidemment, personne n'a répondu. Et au bout d'un moment, il a dit "Bah toi, le le mec dans le fond qui 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 fout, qui fout jamais rien, qui est à côté du radiateur." J'ai baissé les yeux. J'ai pas eu le choix. Et donc, euh... et donc, c'est pour moi. Alors, il nous a quand même fait un joli logo. Je tiens à le préciser. Et c'était vraiment ça qu'il voulait montrer. Et euh, pas mal d'habillage, vous allez voir pendant toute l'émission. Bon, ça, se, ça se résume à un jingle. Merci beaucoup mille fois, les, tous les subs, Il y a un train de live niveau 5. Je suis désolé, je n'ai pas, pas du tout remercié tout le monde. Euh, Ce n'est pas cool. Merci Uther. Et. Euh... Et bah. Écoutez, alors le principe de l'émission, c'est qu'on va regarder quelques. Ah oui Peut-être que vous entendez le bébé qui pleure, là. En fait. Euh... J'ai laissé la fenêtre ouverte parce que je crève de chaud. Et du coup, évidemment, il y a un bébé qui pleure. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était une perceuse. Donc, euh... donc euh... c'est pas si mal. Alors, euh, le... je répète, le, le, le concept de l'émission, c'est qu'on va regarder vite fait euh, les dernières news euh, jeux vidéo. Et puis, on va en parler ensemble, hein. à la bonne, à la fraîche. Et euh, si ça se trouve... On va faire ça toutes les semaines, tous les lundis. Ça va durer une petite heure, je pense. On va faire, euh... On va faire ça euh... vraiment à la cool. Et voilà, pas se prendre la tête, discuter ensemble. Tu vas faire ça tous les lundis ben, Je sais bien, euh, bien c'est bon, que je vais faire ça tous les lundis. Mais c'est pour ça que, euh... que j'y mets vraiment aucune bonne volonté. Je fais le plus possible, euh... Je fais le plus possible, le moins possible. Une heure à bout, ça va finir à minuit. Non, non, une vraie heure, tu vas voir. D'ailleurs, bon, on approche du bout, là. Donc, euh... Merci beaucoup, double poney. Et, euh... Mais du coup, ça m'embête, parce que mes voisins, ils m'entendent, et je me dis, mais je passe pour un blaireau. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Euh... Est-ce que tous les lundis, sera avec le même logo Alors non, malheureusement, si ça a du succès, on va refaire l'habillage, évidemment. Et... Euh... Actu chargée, ouais, on a eu de la chance cette semaine, par contre, on a de la chance parce que, justement, il y a une actu chargée. Euh, pour eux, bon, j'ai vite fait regarder l'actu et il y a pas mal de trucs à discuter, donc on va commencer. Donc, jingle. C'était le jingle, c'est parti. Hop là Gros moyen, gros moyen pour cette, pour cette émission. Alors, le, le but, c'est de discuter avec vous. Hein. Donc, euh, on, va, on va regarder ensemble les news et puis, euh, et puis on va réagir ensemble, quoi. Euh, avec quoi on commence Avec quoi on commence On commence par la, la news du jour, qui est que chez euh, Paradox, il y a un, un rapport, C'est pas vraiment un rapport, enfin, on va, on va en discuter, qui est sorti et qui fait état de, euh, évidemment, comportement toxique au sein de l'entreprise. Je dis évidemment parce que, malheureusement, euh, on commence à avoir l'habitude des entreprises de jeux vidéo dans lesquelles, euh, dans lesquelles les employés se, se plaignent d'un environnement toxique. Alors j'ai pris les news en anglais, pas parce que c'est mieux en anglais, ou parce que, euh, mais parce que ça fait beaucoup plus pro en fait. Et euh, ouais c'est bien l'actu légère pour préchauffer les modos. Alors je rappelle les règles du chat, c'est que euh, vous n'avez pas le droit de parler malheureusement. Donc, euh, voilà, on essayera de se comprendre quand même, et puis on discutera comme ça, ça sera encore mieux. Ouais, tout le budget du Ulule est dans cette émission. Non, je suis désolé, hein, c'est nul à chier, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et, euh, oui, la source est en suédois, mais malheureusement, mon accent suédois... Alors, déjà, euh, Stropole, on fait comment Slash Paul Hop, yes, question. Non, je le ferai à la fin. Je le ferai après le. Annuler. Voilà. Je le ferai après qu'on ait un petit peu regardé. Alors, un. Oh, ça y est, j'ai déjà du mal. Un sondage réalisé par un syndicat fait état que 44% des. Oh, ça m'embête. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Une seconde. Voilà, là, je suis mieux, parce qu'en fait, il y a mes voisins qui mangent, mais genre, juste devant ma fenêtre. Et, euh, et je me suis rendu compte que vraiment, j'avais l'air d'un con à parler tout seul chez moi, quoi. Donc, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce qu'on disait Qu'il euh, y a donc un sondage réalisé par des, un syndicat qui fait état que 44% des employés de Paradox Interactive donc pas, enfin, euh, de Paradox Interactive donc l'éditeur Paradox euh, qui font état d'un mm, environnement de travail toxique Ils mangent quoi ouais, ouais, je, je pourrais vous dire après, je j'ai pas, pas regardé Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprend dans cet article Que, euh, Comme je vous le dis au sein du, de l'éditeur suédois Paradox c'est un document qui a fuité qui est un document qui donc qui émane d'un syndicat, même de plusieurs syndicats, et qui euh, fait état d'un environnement de travail euh, avec des discriminations, où presque la moitié des employés euh, font état d'expériences abusives ou d'un traitement incorrect. Et parmi, donc, dans tous les gens qui ont été euh, interrogés, il y a eu 133 personnes sur, 4, sur les 400 employés qui ont été interrogés, et parmi euh, ces 133 personnes, il y a 26% de femmes qui, elles, parmi ces 26% de femmes, sont 69%, donc 70%, quoi, à faire état d'expériences abusive. Et j'ai envie, donc, de faire un stropole. 44% des 133, ça fait 58 personnes. C'est pas énorme. Bah euh, ouais, bah enfin, va dire ça aux 58%. Euh... Sommes-nous encore étonnés de euh, ce genre d'actu mets... c'est toujours choquant. Ça me choque toujours, même. Hop. Je sais pas quoi, quoi mettre, comme avant. Ça me choque toujours. Euh, malheureusement, ça devient... Ah, j'ai pas... Ah, j'ai pas la place. Une habitude. Je mets juste une habitude. C'est bien que la parole se... Ah, mais j'ai pas la place. Bon, on laisse tomber l'idée du Stropole, c'est pas grave. C'était nul. Euh, merci Calariel. Ouais, choqué, pas choqué. Bon, bref. Ce que je voulais dire, c'est... Euh, malheureusement, j'ai l'impression que euh, plus ça va, moins on est étonné qu'il y ait une nouvelle de ce genre qui tombe, quoi. C'est encore un studio de plus, encore un studio de plus dans lequel on apprend que ça se passe mal, quoi. de jeux vidéo où ça se passe bien. Mais comme le disait Go -to, euh, pas -to, euh, Exerve tout à l'heure sur Twitter, d'un autre côté, est-ce que ça veut dire que euh, partout ça se passe mal C'est un peu évident. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se réjouir qu'on entend, on en entende de plus en plus parler, c'est-à-dire que euh, la parole se libère, en fait Ça ne devient pas banal, ça l'a toujours été, seulement le monde du JV s'en rend compte maintenant. Ou peut-être maintenant, enfin, les gens parlent, c'est-à-dire on arrête de se dire que c'est normal, en fait. Et ça, dans le fond, euh, bah c'est sans doute une bonne nouvelle, quoi. La parole qui se libère, c'est la première étape pour que les choses changent. C'est positif. Alors, abus de quel type Pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a juste euh, ce, ce sondage qui fait état que près de la moitié des employés de paradoxe interrogés se plaignent de conditions de travail très dégradées. On ne sait pas euh, quelle est la nature de ce qui est reproché exactement. Donc on euh, ne va pas sauter aux conclusions. Alors c'est vrai que ça fait aussi suite au fait que... Alors attendez, on va le retrouver comme ça. Que la, la présidente, euh, la CEO de Paradox, et bien, Jung-Geroud, euh, vient de démissionner. Alors évidemment, il euh, euh, y a des questions qui se sont posées pour savoir si elle avait démissionné euh, justement à cause de ce rapport ce qu'a dit Paradox pour l'instant, c'est que effectivement, elle avait euh, pris connaissance de ce rapport, mais que ça n'a rien à voir que si elle, elle démissionne, c'est à cause de, di de divergences sur la stratégie de, de Paradox. Un des devs sur Twitter qui disait, euh, me dit MXMCZB, nous dit euh, que le travail offre aussi un confort qui facilite le fait d'en parler se sentir plus en sécurité chez soi. C'est vrai que c'est peut-être une bonne chose ça aussi. Est-ce que ce ne sont pas les journalistes aussi qui vont enfin vers les devs pour autre chose que des previews Alors ça, tonton yo-yo, malheureusement, j'en doute. J'en doute énormément. Parce que euh, dans la presse jeu vidéo, il faut quand même reconnaître que euh, les enquêtes de fond, les enquêtes un peu business, euh, ce n'est pas la norme quoi. À part euh, Jason Schreyer maintenant chez Bloomberg. Alors. Autrefois chez Kotaku, je crois. Mais sinon, ça ne reste pas la norme. Et, euh, et par exemple, je pense que les syndicats de travailleurs du jeu vidéo qui ont l'oreille des journalistes, ça reste assez rare. Notamment en France, où on a, où on a un, un gros travail <rire> où on a un gros travail à faire. Merci, visuel pour ton « Eh ben ça, alors !» Et après, bon, l'autre question, euh, je crois que c'était avec Sebum qu'on avait eu cette discussion, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait aussi la question qui se posait, c'est est-ce que finalement le, le jeu vidéo, avec toutes ces questions qui justement sont mises sur la table, ce ne serait pas aussi le signe que peut-être l'industrie du jeu vidéo est un peu euh, à l'avant-garde, c'est peut-être un mauvais terme, mais euh, porte quelque chose de plus large dans la société grâce à ces questions quoi. et serait quelque part en avant c'est à dire que des, des, des problèmes qui se posent d'abord qui émergent d'abord dans le milieu du jeu vidéo pourraient à terme bénéficier à tous quoi. en tout cas c'est ce qu'on souhaite je me rappelle plus si c'était toi Sebum qui avait dit ça « Qu'est-ce qui manque à Canard PC pour effectuer plus d'enquêtes sur les conditions de travail dans le monde du jeu vidéo ?» Alors ça, malheureusement, Felipe euh, et Rive, bon, je pense que c'est plus une question pour Ivan ou pour euh, Canlust, euh, c'est-à-dire le rédac-chef ou le directeur de la publication, qui sont quand même beaucoup mieux placés que moi pour, euh, pour en parler, mais euh... ouais, je vais pas parler à leur place. Je vais pas parler à leur place, mais j'ai l'impression quand même que, d'une manière générale, dans le milieu du jeu vidéo, notamment en France, on a un lien euh, avec les syndicats de, de travailleurs du jeu vidéo dont c'est un peu, eux c'est leur rôle aussi de relayer quand il y a des problèmes etc et ce lien on l'a pas, pas suffisamment quoi. on n'est pas suffisamment en, en lien permanent avec, euh, avec des gens dans les studios je pense mais encore une fois bon, je vais pas, je vais pas parler euh, au nom de Cannes ou de, ou de Yvan qui sont beaucoup plus au fait de ces sujets quoi Nico from the web, je pense pas Noël Ah oui attendez, excusez-moi je fais, je fais C'est nul ce que je fais depuis le début Mais pourquoi on voit pas le chat Ah parce qu'il est en blanc sur blanc euh... Attendez Non Pourquoi on voit pas le chat J'aimerais bien qu'on voit le chat en fait sur le Sur le Twitch Je sais pas comment faire J'y arrive pas. Est-ce que... Non, non, non. On le voit pas. Hein. Pourquoi Ah Ah, je pense... Alors, attendez. Oh là là, je fais n'importe quoi. J'ai peut-être une idée. Attendez. C'est parce que je suis pas connecté. C'est parce que je suis pas connecté avec le compte Canard PC, donc malheureusement, on ne pourra pas le voir. Si, si, j'ai fait, justement, dans cette scène, il y a le chat et tout, mais, euh, mais je pense que c'est que, ouais, je suis connecté, comme je suis connecté avec le compte Noël Malware, euh, ça fonctionne pas, quoi. Bref, euh, on passe à la news suivante qui, euh, bon, ça, c'était un peu la news, euh, alors, importante de la journée, mais aussi, euh, bon, évidemment, c'est des news pas faciles, quoi. D'une manière. Ouais. Oui, c'est l'émission zéro. Ouais. Il va se passer la même chose que dans la, te... dans la tech, pardon, les grosses boîtes vont lancer des initiatives bidons, embaucher des RH consultants, etc. Et la presse sera contente. Euh... Bon, enfin, pour le, pour le, et la presse sera contente, Bastien, tu peux pas présumer déjà de quelle presse on parle, il hein. n'y a pas qu'un magazine, il n'y a pas qu'un site, il y en a plein, et... mais euh, par contre, effectivement, euh, c'était, je crois, ce qui était reproché à Ubisoft euh, euh, récemment pour les gens qui ont lancé une action collective, c'est qu'effectivement, à la suite des allégations contre Ubisoft, il y a eu euh, du mouvement à l'intérieur, mais... Euh, Beaucoup d'employés d'Ubisoft ont reproché le fait que ce soit complètement bidon, en fait. Que ce soit des trucs pour faire bien. Ouais, faudrait, faudrait mettre une musique de fond aussi, Ravenheld, c'est pas con. Après, je pourrais, mettre, je pourrais lancer un jeu histoire d'avoir la musique en fond, quoi. je pense que ce genre d'environnement toxique est présent dans la presse JV, je pense pas que Webedia ce soit vraiment joyeux. Ticre. Ouais, après, bon, faut se méfier aussi des jugements à l'emporte-pièce, hein, parce que, bah moi, par exemple, j'ai bossé chez Webedia, et quand j'y étais, euh, ça se passait bien, quoi. Ça se passait vraiment bien. Il y a d'autres choses qui se passaient mal. Euh, le travail en lui-même, moi, que je faisais, était vraiment pas passionnant, etc. Mais par contre, euh, les managers étaient sympas, enfin, ça se passait bien. Et au contraire, euh, je me suis retrouvé dans des boîtes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petites où ça se passait très, très mal. Donc, euh, faut pas non plus euh, présumer que parce que euh, c'est une grosse entreprise qui a des sous, forcément, ça se passe mal. Quoi. Bon, on passe à la, à la news suivante. Hop, ça, on va dire que c'est fait, même si on, on est passé vite fait dessus. Quoi. Alan Wake remastered, euh, apparemment sortirait le 5 octobre sur PS4, PS5, Xbox. Ah là, on est quand même sur du plus joyeux. Merci beaucoup, Gunthor, euh, selon euh, un site de discount euh, taïwanais. <rire> Perco. <rire> Salut, Perco d'ailleurs. Donc, un remake, euh, un remastered, pardon, de Alan Wake. Alors là, par contre, on peut faire un stropole. Un stropole un peu moins un peu moins polémique. Hop. Rimasterd Alan Wake. Je mets bof. Hop. Je fonce. Pourquoi pas en solde. Je m'en fous. Hop. Et c'est parti. Déjà, j'aurais peut-être dû poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont joué à Alan Wake Bon, j'imagine que oui, quand même. J'ai mis je m'en foutais, ouais. Non, non, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. 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 C'est une revue de presse, euh, les d'art... Ouais. Aucun intérêt pour les remasters en général. Bah, pff, ça peut être cool, pour, justement, pour les gens qui ne l'ont pas fait, je pense. Alors moi, j'ai une... Euh, une, euh, une opinion un peu particulière sur Alan Wake. C'est que... Euh, ouais, c'était vachement bien. Enfin, c'était sympa, Alan Wake. Mais je pense que le... Le souvenir qu'on en a gardé embellit un petit peu les choses, quoi. C'est-à-dire, maintenant, écoutez les gens euh, qui sont ultra... Ah, donc, tout le monde... En fait, quasiment, tout le monde s'en fout, quoi. OK. Il n'y a... y en a que 6% qui foncent, 62% s'en foutent. Très bien. OK. et bien, dans ce cas-là, c'est que vous devez être beaucoup à penser la même chose que moi. C'est-à-dire que l'enway, qu'on en a beaucoup fait, beaucoup dit, pour un jeu qui est bon était bien, qui avait son ambiance à lui, mais je comprends pas, en fait, comment il a acquis une telle aura au fil, au fil des années, quoi. Dans mes souvenirs, c'est pas foufou à sa sortie, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis des articles sur Alan Wake, c'est tout le temps pour dire euh, ce jeu qui était la huitième merveille du monde, quoi. Non, c'est pas une question d'être blasé, il c'est juste que j'ai l'impression d'être en décalage avec... Euh, parce que je reconnais que c'était un bon jeu. Vraiment, avec, ce, avec son ambiance à lui, très, euh, bon, ouais, très, très Stephen King, quoi. mais euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas 10 000 des jeux comme ça. Mais euh, l'impression d'être en décalage plutôt par rapport au fait que... C'est pas un jeu, moi, qui m'a marqué non plus. Euh... Une sorte de fétichisation de la, de la Landwake, ouais, voilà, comme dit Black Magic Zurgo. Ceci dit, l'effet euh, Beyond Good and Evil. Ben, je sais pas, moi j'ai pas fait Beyond Good and Evil, mais par exemple, Beyond Good and Evil, je me dis, justement, c'est un gros regret de pas l'avoir fait, parce que j'ai l'impression d'être passé à côté d'un des meilleurs jeux de l'univers, euh, et... et je me demande si pour Allow and Wake, les gens qui l'ont pas fait, c'est pareil, ils ont l'impression d'être passé à côté d'un jeu vraiment extraordinaire, alors que non, quoi. C'est bien, mais... Et non, la suite, euh, Manticore d'Alan Wake, non, non, c'est toujours euh, d'actualité parce que euh, le scénariste d'Alan Wake avait dit qu'il avait euh, écrit le script et ça revient sans cesse, euh, ça revient sans cesse quoi. Il vaut le coup... de. Il vaut le coup d'être joué, mais pour l'ambiance, pas pour le gameplay, ils vont... Ouais, carrément. Mais voilà, il avait que son ambiance... Enfin, il avait surtout son ambiance pour lui, l'ambiance était sympa, mais même cette ambiance, je dirais c'était... C'était bien, mais c'était pas... Voilà, enfin, ouais. Oui, oui, le, 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 le... Je pense que le... Par contre, la suite d'Alan Wake, on va l'avoir un jour, hein. Voilà, ces mots reviennent sans cesse, mais le problème demeure, comme dirait Mammouth. Ah, par contre, apparemment, contrôle, c'était très bien. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Hélène Ripley, mais... L'ambiance et l'écriture étaient top, après ça reste un TPS très rigide et moyen au final. J'aurais mis un 7 sur 10. Bah, je sais pas. C'est difficile de, de, de juger maintenant avec le recul, quoi. un jeu remédie en somme, un ambiance, une ambiance super mais un gameplay moitière. mais J'ai l'impression que Control, le gameplay était cool. Moi, j'y avais joué un tout petit peu quand même à Control euh, justement quand Hélène Ripley m'avait fait essayer en stream. Et, euh, et ça m'avait paru dur déjà, ce qui était cool. Après, je trouve que le TPS est un genre de jeu profondément chiant. Ouais, bon, no on te récupérera pas. Bon, moi, je pense pas ça. Moi, je préfère les, je préfère les TPS au FPS, donc... Alan Wake était trop dur. Je me souviens pas que c'était dur, Alan Wake. Ouais, je pense que vous êtes un peu... Bon, c'est un peu moi qui ai le sens le truc, c'est un peu de ma faute, hein, Kilik. Mais c'est vrai que vous êtes quand même un peu dur avec, euh, avec Remedy parce que, par contre, je crois que Control, c'est vraiment une... Moi en tout cas ce qu'on ce qu m'a dit c'est que c'était une totale réussite quoi. Mais peut-être que ce sera la même chose que dans 10 ans tout le monde dira Control c'était le meilleur jeu de la planète et que tous les gens qui y auront joué diront ouais enfin calme-toi quoi. Atroce Control, tu as joué Isuel à Control Mais Alan Wake c'était top. Ouais Alan Wake c'était sympa pour l'ambiance quoi mais... Ah ouais Isuel bah tu nous as bien caché ça quoi. Mais c'est vrai qu'ils font des bonnes ambiances, hein, que ce soit Control, que ce soit Nike. Bon bref, on va passer à la news suivante. Mais euh... Ah c'est vrai que dans Alan Wake, ouais, on jouait avec la lampe torche, on n'avait pas de flingue. Ouais. Bon, c'est vrai que c'était un peu original à l'époque. Pour un jeu de, de, de stacabila, ouais, c'était pas. Moi, c'était vraiment plus le côté Stephen King qui m'avait plu, quoi. Mais bon, c'est Stephen King avec ses gros sabots, quoi. Grosse amélioration par rapport à Doom 3. La source de cette info est crédible. Euh, Alors, je sais pas si elle est crédible. Euh, Wario 64, je ne sais pas s'il si est crédible. Il y a quand même un million d'abonnés. Donc, moi, je dis crédible. Voilà. À partir du moment où tu as un million d'abonnés, tu es crédible. Mais, euh, non, c'est surtout que c'est une. Euh c'est surtout que euh, j'ai vu cette, euh, cette info sur euh, Alan Wake reprise absolument partout. Hein. Donc, euh, c'est qu'à mon avis, ça doit être... Oui, ne, ne, je dis pas que c'est du sûr à 100%. On peut pas, de toute façon, c'est un leak d'un truc. Donc, euh, c'est jamais du 100%. Mais euh, je dirais, euh, sur le crédible Autron, euh, elle est facilement à 8, euh, à 8 sur 20. Voilà. Mais pourquoi ne pas l'annoncer à la Gamescom C'est vrai. Euh, parce que... Parce que il y a une rumeur, je crois que la rumeur c'est que ce serait annoncé au, au Tokyo Game Show en fait. Et c'est vrai qu'en plus c'est tellement inutile comme ressorti que personne n'irait inventer ça, c'est aussi un bon argument, euh, Rabbitman. Le Tokyo Game Show, c'est à la fin du mois. D'ailleurs, euh, je ferai un stream pour euh, la conférence Capcom et Square Enix. Surtout Square Enix, parce que bon, c'est ce qui m'intéresse. On avance. Hop euh, Le Steam Deck. Le Steam Deck, euh, la console préférée d'Izual, qui en fait va être une Nintendo Switch. Ce que dit l'article de Rock Paper, de nos confrères de Rock Paper Shotgun, il faut, il faut, il faut parler comme ça, c'est que euh, selon James B. Remy, le président en fait, de Code Weavers, Code Weavers, alors, attendez hein, parce que c'est un peu compliqué, Code Weavers qui aide Valve à faire en sorte que l'architecture Linux du Steam Deck puisse faire tourner les jeux euh, Windows de Steam. Jusqu'ici, vous me suivez, j'espère. Si j'ai bien compris, en plus, parce que c'est en anglais et bon, c'est pas ma langue maternelle. Mais euh, en gros, c'est ça. Ce type-là, donc il, quand même, il sait de quoi il parle, il est en train de bosser dessus. Et il dit, euh, les cocos qui avaient précommandé le Steam Deck en pensant que toute votre librairie euh, Steam allait tourner sur le Steam Deck, vous êtes peut-être un peu enflammés, quoi. Oli, t'as l'air plus au courant de moi, Code Weaver, ce sont ceux qui font Wine, sur lequel est basé Proton. Alors voilà, moi, c'est ça que j'ai vu, c'est j'ai vu qu'ils qu aidaient Valve à co-développer Proton, qui est donc le software qui permet de faire tourner les jeux, une sorte d'émulateur, en fait, quoi. Si j'ai bien compris, bon, après, voilà, vous savez, le, le hardware, c'est pas... Enfin, en, en l'occurrence, c'est du software, mais bon, la technique. Ah, vous voulez voter sur... Ah ouais, ok, alors, un pôle... Hop, Steam Deck. C'est parti. Parce que moi, je vous avoue que j'étais chaud, en fait, à l'annonce du Steam Deck. Mais malheureusement, euh, je bosse avec un type qui s'appelle Dandu, qui travaille avec PC Hardware, et qui m'a refroidi, mais alors en 2-2, euh, je suis plus chaud du tout. Alors... Trop chaud, j'en veux. J'en veux un. RAF. Euh... Un jour peut-être. Hop là, c'est parti. Ah, je dis un. Bah c'est un Steam Deck, un hein. deck c'est un bureau quoi. Un ah, Kalemanudo qui nous dit « Mais de toute façon, Valve a insisté sur le fait qu'on pouvait changer euh, l'OS. Donc hop, installe Windows et ça roule. Ben, » Je sais pas parce qu'à mon avis, euh, je pense pas que ce soit si simple que ça. Qu'est-ce euh... qu qu'ils disent dans l'article Bon En tout cas, euh, Ramel lui dit bien que euh, il a peur que les gens se fassent de fausses idées et pensent que toute leur librairie euh, va être compatible. Immédiatement. Alors, euh, apparemment, bon, ça vient d'un problème d'une interview d'un type de Valve, Pierre-Loup Griffet. Bon, déjà, un mec qui s'appelle Pierre-Loup, a priori, tu fais pas confiance, à IGN, euh, qui disait c'est la première fois qu'on a réussi ce niveau de performance euh, pour pouvoir faire tourner les derniers, la dernière génération de jeux sans aucun problème. Euh, tous les jeux que nous voulions, sont, euh, que nous voulions rendre jouables le son. Et vraiment, l'entièreté en, de la librairie Steam. Euh, on n'a vraiment pas trouvé quelque chose qu'on pourrait balancer à cette machine et qu'elle ne serait pas capable de gérer. Bon, ouais. Visiblement, Jean-Loup, euh, euh, il a manqué une occasion de se taire, comme on dit dans le métier. quoi. Alors, rien à foutre 45%. Un jour peut-être quand même 38%, hein. trop chaud j'en veux une, 17%. Oh, vous êtes quand même... Euh, vous êtes mitigé quoi. Vous êtes mitigé, il y en a quand même pas mal que ça intéresse quoi. Steam Deck, ah, quoi là, tu fais bien de poser la question. Steam Deck en fait c'est une console portable. Euh, tiens c'est ça. Ah, en gros c'est une Switch. Euh, qui fait tourner ta... tes jeux Steam. C'est vendu par Steam et c'est censé faire tourner. À la base, c'est ce qu'on nous, a... ce qu nous avait un peu promis, c'est que ça ferait tourner les jeux Steam. On se rend compte en fait que euh... tu vas pas faire tourner tous tes jeux Steam dessus. quoi. Mais bon, à la base, voilà, c'était euh, une Switch, mais sans les jeux Nintendo, mais avec les jeux euh, Steam. Le combo PC, PC fixe plus Switch Lite reste imbattable. JB Vador. Ouais, moi, il y a un truc que je regrette en ce moment. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que... Euh... Moi, je me, retrouve, je me retrouve avec une Xbox euh, Series chez moi, qui est celle de la rédac parce que bah, personne n'en veut. Donc, euh... donc euh, je l'ai testée, et puis depuis que je l'ai testée, personne m'a dit, euh... tiens, tu pourrais rendre la, la, la console, parce que tout le monde s'en fout. Et du coup... Euh... Ben j'y joue jamais, malheureusement. Et ce que j'aimerais, j'y ai joué là une fois, c'est parce qu'il y a un éditeur pour... C'était pour quel test euh, ben Pour Psycho Notes. Pour Psycho Notes, là, il nous a envoyé une clé euh, qui fonctionnait à la fois sur PC, sur Steam, tu pouvais la mettre sur Steam, et elle fonctionnait sur la Xbox. Et moi, j'aimerais, en fait, que euh, Microsoft y trouve une sorte d'accord avec Steam pour faire en sorte que tous les jeux que tu as sur Steam, tu puisses les mettre... Ah non, pardon, c'était pas sur Steam. Ouais. Je dis, dis n'importe quoi. La, la clé qui nous avait filé, c'était sur le Xbox, mais le Xbox du PC, quoi. Et j'aimerais bien qu'ils trouvent un truc pour dire, bah voilà, les jeux que t'as sur Steam, tu peux les transvaser sur, le, sur ton, ton, ton truc Xbox du PC et sur ta console, parce que, parce que moi, j'aime bien jouer sur ma console dans mon salon, quoi. Quels sont les carrés sous les sticks bah, c'est des pavés tactiles, en fait. Parce que, évidemment, qui dit librairie euh, Steam dit aussi euh, plein de jeux de gestion, plein de jeux qui se jouent à la souris, quoi. On sait pourquoi t'es pas conseillé de Phil Spencer, toi. Ouais, il est super bien, Psychonaut 2. On s'éloigne du sujet, mais. Hein Le mieux serait que Microsoft rachète Steam. Mais voilà. Et qu'à la fin, Disney rachète Microsoft. Et on serait tranquille, quoi. Et que tout ça soit racheté par Tencent. Ce serait le mieux, en fait. Ça ressemble à une Game Gear. Alors, je sais qu'il euh, y en a qui disent Game Gear. Moi, je dis Game Gear parce que je suis de cette école. Mais ouais, grave. Ça ressemble grave à une Game Gear. Mais en gros, moi, j'étais méga chaud à la base parce que euh, la console à laquelle je joue le plus, c'est la Switch. Parce qu'elle est, qu est portable. Et que j'adore jouer dans mon lit, dans mon salon, être tranquille, etc. Et quand ils, ont, quand ils ont annoncé ça, je me suis dit « Ouais, trop bien et, ». Et puis, dendu m'a refroidi en me disant « Non, mais mec, euh, calme-toi, ça va pas du tout être aussi bien que tu crois voilà. ». On passe à la nouvelle euh, la plus importante, je pense, de la journée, euh, celle qui va vous faire réagir. Alors, j'ai dit, alors dans le chat, je vais peut-être mettre en mode lent, si jamais vous vous, exc vous excitez trop, mais euh, Focus Home Interactive change de nom. Et devient focus entertainment. Voilà. Donc, euh, bah, en mode super lent alors. Donc, euh, non, calmez-vous, calmez-vous. Et ben bah voilà, et ben bah voilà, je le savais, ça parle politique. Voilà, Voilà, ah, c'était sûr. C'est sûr. Donc, Stropole, évidemment. Mais bah oui, mais non, mais ça, c'était sûr. C'était sûr dès qu'on aborde les sujets un peu touchy. Euh, je le savais, en le mettant dans le truc, je me suis dit... Euh Je vois plus le chat euh... hop voilà <rire> j'ai dû aller m'allonger moi chouette logo quand même, c'est vrai que le logo est pas mal Il est pas, bon c'est pas le logo de Scroll News quoi, mais euh, l'Afghanistan est ça maintenant <rire> ça s'arrêtera donc jamais euh, Belmondo est maintenant Focus quelle journée quoi, quelle journée ce n'est ni l'un ni l'autre c'est Focus Entertainment tout court oui c'est ce que j'ai dit, c'est Focus Entertainment Ah oui, non, mais les choix du pôle, c'est pour rire. Ruvon, that's the joke. Salut, GPS, merci beaucoup. Donc, vous êtes, vous, pour Focus Entertainment Interactive, qui claquerait beaucoup plus. Et vous avez bien raison. Euh... Allez, hop. Ah, ah là là, euh, ouais, bon. Euh, bah là, oui, ça va pas... Ouais. Ben, il faut en parler quand même. Hein. Il faut en parler, c'est euh, John Gibbons. Alors, John Gibbons, j'ai pris mes petites notes, qui est donc le euh, boss de Tripwire. Je vais vous dire cette news et je ne vais pas la commenter. Voilà, Ça va être plus simple et on ne va pas la commenter. Le boss de Tripwire, qui est donc euh, le studio euh, à l'origine de Maniteur, de Killing Floor, de Chivalry 2, qui, euh, qui a fait ce tweet. Il voilà. n'y <rire> a rien de... Il n'y a rien de plus, mais il faut le savoir. quoi. Qui dit euh, Fier que la Cour suprême des États-Unis ait affirmé la loi texane de bannir l'avortement la, pour les bébés avec un cœur qui bat. En tant qu'entertainer, je ne suis pas souvent. Euh, je ne fais pas souvent de commentaires politiques. Mais euh, avec tellement de bruit de l'autre côté de la barrière, en gros, euh, j'ai trouvé que c'était important. Alors, commentez pas ça, je vous le dis parce que ça va tout de suite déraper et ça va être des bannes et des bannes, donc ne commentez pas ça. Euh, J'ai pensé que ce serait important de dire à pleine voix en gros que, euh, ce que je pensais en tant que euh, développeur de jeux pro-life. Voilà l'info. Et évidemment, euh, bah, ça, ça lui est tombé dessus. quoi. En même temps, il pouvait s'y attendre. Et donc immédiatement, euh, on a par exemple... De Banner Studios qui a donc euh, bossé sur Chivalry 2, qui a dit qu'évidemment euh, il ne partageait pas les opinions exprimées par euh, le président de Tripwire, euh, que ses opinions n'étaient pas partagées par l'équipe, que euh, ça ne reflétait pas l'esprit dans lequel il créait des jeux et euh, que ça euh, contredisait tout ce en quoi il croyait. On a aussi Shipwright Studios qui bosse avec eux sur pas mal de jeux. Qui du coup a annulé euh, tous ses contrats avec, euh, avec, euh, avec Tripwire. Et euh, le, le. Moi, il y, y a un truc que j'ai trouvé bien, en fait, c'est justement euh, Shipwright. Quand ils ont euh, annulé leur contrat, ils ont fait un. un, un communiqué, je ne l'ai pas sous les yeux, mais. Euh, le. En gros, l'idée du communiqué que j'ai trouvé assez, assez habilement formulée, c'était de dire, bon mec, t'as tes opinions, mais le problème, c'est que t'es le président d'une boîte, et en fait, quand tu donnes tes opinions comme ça, aussi publiquement sur Twitter, t'impliques tous les gens qui travaillent avec toi. Et il y a sûrement des tas de gens qui travaillent chez Tripwire qui se sont sentis ultra mal vis-à-vis -vis de, de, de ce qu'il vient de dire, et eux, ils se retrouvent dans une position où ils peuvent pas dire publiquement euh, bah mon, mon président, c'est un gros con, quoi, parce qu'ils vont perdre leur boulot, etc. Et donc, et donc, ils sont pris en otage, quoi, ils sont complètement pris en otage. Et euh, c'est pour ça que, donc, euh, Shipwright a dit bah, nous, on veut, pas, on veut pas travailler avec quelqu'un qui, bon, qui dit ça déjà, mais aussi qui fait subir ça à ses employés, quoi. Bah Gunther, euh, je vais pas rebondir parce qu'on va aller trop loin, mais je pense que t'as une partie de la réponse dans ce que je viens de dire en fait. Bon, je regarde quand même ce que vous dites, mais... Euh... Ouais, le, les créateurs de God of War aussi qui, euh, qui l'ont complètement lâché, enfin, quand on, qu on dit que c'était inadmissible et qu'ils l'ont lâché, Gears of War aussi, évidemment, euh, et le mec s'est pris une volée de bois vert, mais bon. Comme quoi c'est utile un community manager. Ouais. Mais ben non parce qu'après aussi il y a des gens qui disent si ça se trouve euh, il a fait ça consciemment euh, pour draguer un certain public. On sait pas, bon on n'en sait rien. On peut pas on peut pas présumer de, de, de ce que le mec y pense et de mais euh, mais en tout cas d'un point de vue euh, business euh, ouais c'est pas très très intelligent quoi. Au-delà du fait que ce soit pas très intelligent tout court. Quoi. Euh, Gunther, ouais tu vas te calmer par contre mais désolé, hein, mais non c'est moi c'est moi, c'est de ma faute, j'aurais pas dû lancer euh, ce, ce sujet en fait malheureusement ça fait partie de l'actualité, on est obligé d'en parler mais il faut pas on va pas lancer un débat par exemple euh, sur l'avortement, sur le chat de Canard PC voilà, c'est clair et net bah Gunther, ouais moi je m'occuperai de toi si jamais, enfin je serais obligé de te ban si jamais t'es pas capable de te dire on n'est pas ici pour débattre du fond en fait Bref, on passe euh, à la suite qui est beaucoup plus... Euh... qui est beaucoup plus... Euh... sympa. Final Fantasy Remake, <rire> je suis désolé parce que la transition c'est dur quoi. Attendez, je vais faire un petit Désolé mais... En même temps, j'étais en. Enfin, voilà, c'est l'actualité, je suis obligé d'en parler. Je peux pas. pas... C'est quand même un gros, gros truc qui se passe dans le jeu vidéo, je suis obligé d'en dire quelque chose, quoi. Mais c'est dur. Euh... Bah oui, mais le... dans... quand ils font le 20h, Kassarja, eux, ils n'ont pas à discuter avec un chat, hein. Allez, on détend l'ambiance. Euh, voilà, le remake de Final Fantasy VII. Encore une fois, c'est une rumeur. Euh, sur le Bullshitotron, c'est quand même... Euh, je dirais qu'on est à 5 sur 10. Ce qui est quand même euh, pas mal. Bah, on va faire un pôle. Hein. On va faire un pôle pour savoir si vous en avez quelque chose à carrer. Hop FF7 Remake sur PC. Wow, ça. Là, il n'y aura que deux choix. Hein. Ah, si, bah, allez, un hein, troisième choix. Le toujours le même. Peut-être en solde. Hop. T'as pas la machine pour faire tourner ça, GG le casu. Ouais, je suis pas sûr qu'il soit si gourmand que ça, hein, Final Fantasy VII Remake. Merci Delta Delalon, ça fait plaisir. De dire que c'est une super idée, le scroll nul. Je vous avoue que ouais, pour moi, c'est un peu difficile. Hein. C'est euh, quand même. Euh, J'ai pas l'habitude de de ce, de de ce format. Et euh, bon c'est une première quoi, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Notamment. Euh... Enfin bon, ça s'améliorera quoi. Euh... Ah oui, il manque un choix au self, je l'ai déjà sur PS4, PS5, évidemment. Chip qui est plus chaud pour un FF6 et FF9 remake. Ouais. FF7 remake partie 1 et c'est tout. Bah oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autre partie, quoi. Euh, donc, vous avez voté, pas pour moi 53%. Ah là, vous savez pas ce que vous ratez. Hein. Merci 22%, et peut-être en solde 24%. Vous savez pas ce que vous ratez. Après, bon, un... merci beaucoup, cadeau bonus. C'est euh, un délire, hein, comme disent les jeunes euh, Final Fantasy 7 Remake. Mais bon, euh, pour tout vous dire, là je suis en train de jouer à Tales of Arise, un, un JRPG. J'ai pas le droit d'en parler, je crois, parce que l'embargo est pas tombé, mais bon, euh, euh, voilà, c'est un JRPG, c'est très sympa. Mais en y jouant, quand même, je me dis, ben, FF7 Remake, c'était bien, quand même. Ça veut pas dire du tout euh, ce que je pense de, de Tales of Arise, mais je, me, mais, non, mais je me dis, ouais, quand même, FF7 Remake, c'était vraiment bien. Euh, donc, euh, plutôt cet été, le site tracker, Epic Data Tracker, a découvert des références sur l'Epic Game Store, sur la base de données de l'Epic Game Store, euh, ah bah voilà, à, à trouver des, des références à deux titres, le fameux remaster d'Alan Wake et Final Fantasy VII Remake, qui serait donc sur l'Epic Game Store. Euh, et comme euh, le, la première info sur Alan Wake s'est trouvée un peu confirmée par le leak, euh, du revendeur qu'on a vu tout à l'heure, ils se disent, bah, puisque la première info est, semblait être vraie, il y a des grandes chances que la seconde info soit vraie aussi. Donc on voit quand même que sur le bullshit au on est un peu... Bah, prenez, prenez des gros guillemets, quoi. Et... Euh, euh, le truc, c'est que l'exclusivité voilà, PlayStation, elle allait jusqu'en avril 2021. Donc en soi, ce serait pas fou. Euh, ça pourrait complètement arriver. Et, euh... Mais apparemment, elle aurait été étendue de 6 mois euh, avec la euh, sortie de la PS5 en juin. Donc, effectivement, on arrive à la fin de l'année. Et donc, l'idée, ce serait que ce serait annoncé euh, au Tokyo Game Show. Sony a enfin compris que le marché PC va lui rapporter beaucoup d'argent. Bah ouais, je pense aussi, ouais. Noël, FF7 Remake, mieux que l'original, Ratel, elle Alors, bah Non. Parce que le problème, alors oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que, euh, euh... enfin j'ai l'air de dire que FF7, euh, c'est de la bombe absolue, il est trop bien FF7, mais il a un défaut qui est immense, c'est que c'est une démo en fait, tu joues à une démo, et quand le jeu s'arrête, tu te dis, bah j'ai vachement hâte de jouer au jeu, Donc alors c'est une démo qui dure 60 heures, il n'y a pas de souci, mais euh... mais c'est une démo. Voilà. Ouais, c'est le prologue rallongé. Et, et en plus, effectivement, ce qu'ils ont rajouté pour rallonger l'expérience du prologue, euh, c'est pas le mieux, quoi. Merci, Kiltiakina. Merci beaucoup pour ton 24e mois d'abonnement. Ouais, une démo de 60 heures, mais bah oui, parce que t'arrives au tout début de l'histoire, en fait. Euh, quand t'arrives à la fin. Et c'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant. Et, et surtout, ce qui est frustrant, moi, ça m'aurait pas frustré si à la fin je m'étais dit aller dans dans quelques dans un an il y a l'épisode 2 maintenant ils ont l'air de partir sur sur un truc pour dans des années quoi ouais comme tu dis Gunther on attend toujours la partie suivante et j'ai l'impression qu'on va attendre longtemps quoi donc une démo de 20h max mais intello t'es speedrunner donc ça compte pas quand tu dis le temps que durent les jeux évidemment voilà tu l'as fini en 3h bon ok mais, mais non, 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 FF7 Remake, non, il prend bien. Euh... Au moins 45 heures, je dirais. Au moins 45 heures sur un premier run. Plutôt 30 tonton yo-yo. Ah ouais Mais non. Mais non, 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 non. 35. Attendez, on va regarder sur How Long To Beat. Peut-être que je dis. Peut-être que je dis de la merde. Euh, 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 Final Fantasy 7 Remake. 30, 35 heures, ouais. La, mo la moyenne, c'est 40 heures. Voilà. Mais c'est pas au long de tout bits ça. Voilà, main story plus extra, parce qu'en général, c'est ça qu'on fait, hein. c'est main story plus extra, c'est euh, ouais, autour de la quarantaine d'heures, quoi bon du coup c'est lequel le meilleur FF bah ben, ça revons ah bah ben, tiens bon sondage mais euh, qui va qui qui va pas amuser beaucoup de gens hein, mais euh, il est plein de longueurs c'est plutôt énervant c'est vrai qu'il y a des longueurs Gunther mais voilà maintenant moi avec leur cul je vois aussi tout ce qui fait tellement bien euh, euh, Final Fantasy VII remake et si je vous dis ça c'est parce que donc je suis en train de jouer à Tales of Rise. si vous avez déjà joué à des Tales of c'est des jeux où euh, le où les combats sont plus énervés, tournent plus vers le beat all que dans les JRPG traditionnels. Et en y jouant, je me suis dit, les combats de FF7, ils étaient tellement bien, quoi. Ils ont tellement réussi à maîtriser ce qu'ils essayent de faire depuis des années, Square Enix, avec celui-là. Euh, donc, alors... Oh là là Alors, le 9, le 6, le 9 Attends, Mais moi, le 9, j'ai jamais pu le finir, quoi. C'est un des seuls que j'ai jamais pu finir. Il y a beaucoup de gens qui disent le 6. Évidemment que le 6, est trop bien. Le 7, 6-7, 6-9, ben, je comprends pas comment les gens peuvent dire le 9 en fait, le 9, mais je le trouve chiant. En fait, il a un système de combat qui est tellement, les combats sont tellement lents dans le 9. Oh le 8, le 10, le 13, et eh bien moi je vais vous le dire. Euh... Moi, mon préféré, c'est celui que vous n'avez pas cité. Moi, c'est le 12. Voilà. Et tactics. Et tactics, évidemment. Et voilà. Et voilà, je vous ai perdu. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, on l'a dit le 12. <rire> non, non, moi, j'ai adoré le 12. Je l'ai fait trois fois. Voilà, je suis vraiment le 12. Et le 7, évidemment. Le 6 aussi. Euh, le 8, j'ai bien aimé. Le 9, j'ai pas aimé. Le 10, j'ai pas trop aimé. Le 13, non plus. Et le 15, euh, je lui trouve des circonstances atténuantes. Voilà. Bref, on arrête. On arrête, on arrête, on arrête. Vous vous en foutez. Euh, on s'en fout de Final Fantasy. Voilà. Tonton Yo-Yo, le, le meilleur euh, Final Fantasy, c'est comme le meilleur Ouvé Ball. Oh là là. Mais voilà, un Tello Ivalis, c'est vraiment le meilleur euh, univers des Final Fantasy. On est d'accord. Ouais, c'est pour ça. Et voilà ton amour. Ah bah voilà, Carlias, bah voilà, mais c'est là qu'on retrouve les amoureux de c'est Matsumoto. Comment il s'appelle le, le, le créateur Bon bref. Non, non, mais je sais. Mais moi, voilà, vous me lancez, je vais en parler pendant mille heures. Donc, euh, donc on arrête. On arrête parce qu'il euh, y a plein de gens. Ouais. Matsuno, 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 pardon, je dis n'importe quoi, c'est Matsuno. Ah bah moi c'est Matsuno Forever, quoi. Il me reste 6 minutes, mais non. Ouais, ok, bon. Alors... Euh, pourquoi j'avais cherché ça Ah oui, tiens, là. Euh, alors... Oui, mais c'est bien, il y a deux news. Il reste deux news. Euh, le créateur de Yakuza, qui a quand même la plus pure tête de l'histoire du jeu vidéo, Tashi Hiro Nagoshi, tu sens que lui, il s'est tapé dans la rue, quoi. Euh, apparemment, c'est pas encore sûr et certain, mais alors là, pour le coup, on est plutôt sur un 9 sur 10, sur euh, la certitude de l'info. Il serait euh, sur le point de quitter Sega, chez qui il est depuis 32 ans, pour rejoindre le géant chinois. Il faut toujours dire le géant chinois quand on est journaliste. On ne peut pas dire une entreprise chinoise. Le géant chinois NetEase. Euh... Alors, c'est pas encore fait, voilà, mais c'est Bloomberg qui sort l'info. Donc Bloomberg, en général, euh... euh... c'est plutôt sérieux. Et voilà, il en serait. C'est vrai qu'il n'a pas encore signé le contrat final et qu'il n'a pas encore terminé complètement tout ce qu'il a à faire chez Sega par contrat. Mais euh, c'est comme si c'était fait. Ils sont en train de dire. Alors ça peut encore euh, tout peut s'écrouler. Hein. Mais, euh, mais c'est effectivement euh, une énorme perte pour Sega ces quoi. C'est une énorme perte pour Sega ces et c'est une énorme réussite pour euh, NetEase parce que c'est un mec qui a des doigts de fée. Euh, la série des Yakuza c'est bon, une folie hein. Moi, ça fait partie de mes, mes, mes licences préférées depuis pas longtemps mais, mais très fort et il a pas fait que ça hein. euh, qu'est-ce qu'il a fait il a fait Virtua Fighter 2 Daytona USA, Virtua Fighter enfin euh, tous les Virtua Fighter en fait il, est, il a travaillé sur Shenmue euh, il a fait les Super Monkey Ball on le voyait la dernière fois Enfin bon, le mec a tout fait quoi c'est incroyable, regardez-moi cette liste de jeux. Alors à chaque fois il est pas. Il fait pas tout, hein. Mais, mais regardez-moi cette liste de jeux, quoi. C'est abusé. C'est abusé, quoi. On dirait Mickey Rourke après l'opération. Mais moi je le trouve vraiment beau gosse. Je suis peut-être bizarre. Mais je trouve qu'il a juste vraiment la tête. Il a la tête à faire des Yakuza quoi. Alors, Kaerlias, tu dis ça pourrait être une bonne chose pour permettre l'arrivée de nouvelles idées pour l'univers Yakuza, permettre l'émergence de nouveaux génies. Bon, ça va, tu te rattrapes sur la fin en disant après je reste fan de son boulot, hein, rien que les Yakuza. Bah ouais, c'est ça, moi, en fait, je trouve pas que les Yakuza, ils ont besoin de nouvelles idées, en fait. Les nouvelles idées, bah, si vous avez envie de faire des jeux vidéo, faites-en, mais laissez-le faire ses Yakuza, c'est trop bien, quoi. Bon, on va dire que sur les scroll news, il y a une tolérance, et puis parce que c'est un japonais qu'on verra jamais qu'il y a une tolérance sur les blagues sur le physique, mais quand même, on, on va loin là. Hein. Euh... Vostok, toi, t'as pas aimé les Yakuza Ouais, bah après, peut-être que t'as pas commencé par le bon, hein, parce que moi, j'avais commencé par Judgment, et je m'étais arrêté au bout d'un moment. J'avais fait, ouais, sympa, mais bof, c'est en plus. Et c'est quand j'ai fait Yakuza 7 que je me suis dit, mais en fait, c'est une tuerie absolue, qu'après, j'ai refait Judgment je me suis dit, je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté en fait. Évidemment, euh, Spartanus, enfin je comprends ce que tu dis quand il dit, j'aime pas qu'on personnifie le succès des jeux, c'est toute une équipe qui font les jeux, pas juste un cerveau et des ouvriers. Effectivement, il ne s'agit pas de dire ça, mais c'est un manager, et il euh, et bah, faut croire qu'il manage bien, parce que des, des mauvais Yakuza, il n'y en a pas en fait. Donc euh, c'est juste ça. Mais évidemment que qu'il est loin d'être tout seul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans dans une interview, parce que il a déjà en fait, il était CCO. Je ne sais pas ce que ça veut dire CCO de Sega. Bon, bref, il avait une position importante à Sega. Vous allez me dire ce que c'est exactement. Et il a euh, choisi de d'être euh, rétro rétrogradé euh, pour pouvoir faire plus de jeux, etc. Et il explique que euh, selon lui, les membres de son studio, le riago Gagotoku, studio, euh, chief commercial officer, voilà, euh, que les, 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 lui il explique que les membres de son studio, du Riyago Gotoku, euh, ils ont quasiment bossé que sur les Yakuza, et ils pense que euh, c'est un gâchis de, de talent. Euh, parce qu'ils n'ont pas encore été capables les gens qui travaillent avec lui n'ont pas encore été capables d'utiliser tout leur talent euh, dans leur plein potentiel quoi. donc non c'est pas un type qui, qui tire la créature la, la, la couverture à lui quoi. et euh, dernière euh, news bon ça euh, il ouais, n'y a pas de stropo là hein. enfin, voilà c'est news voilà euh, Voilà, un ancien boss de Sony euh, prédit que les jeux PS5 vont, co vont coûter euh, 200 millions de dollars à fabriquer. 200 millions de dollars, selon lui, en fait, c'est le double de ce que ça coûte aujourd'hui euh, de développer un vrai jeu. Alors, je ne sais pas de quel genre de jeu il parle, mais sur euh, euh, PlayStation 4. Parce que selon lui, euh, les coûts de développement d'un jeu doublent. À chaque plateforme, ouais, 200 millions, c'est pas c'est vraiment pas donné. Euh, Je les plus chers de tous les temps. On va tomber très très vite sur des trucs qui sont pas. Euh... On va prendre le coût total. On est voilà 200 millions. Euh... On est sur Star Wars The Old Republic. Ben voilà, vous voyez que des jeux qui arrivent à 200 millions, c'est là, c'est cette case-là. Il euh, n'y en a pas beaucoup, en fait. Il hein. n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Donc, euh, Red Dead Redemption, Destiny, Star Citizen. <rire> euh, pardon. Call of Duty, Modern Warfare 2 et GTA V. Et. Euh... Peut-être qu'il exagère un peu, mais en tout cas, je pense qu'il euh, met en avant quelque chose qui est, euh... qui est intéressant, c'est que. Euh, effectivement, on, on, enfin, en ai, on en avait parlé dans une émission, le gap graphique entre la PS4 et la PS5, enfin, entre l'ancienne génération de console et entre la nouvelle génération de console en fait, il n'est pas extraordinaire. Quoi. Si vous branchez une, une, une console nouvelle génération aujourd'hui, ça ne va pas vous faire comme le gap entre la PS1 et la PS2 bon, encore moins entre la Super NES et la PS1, mais en gros, à chaque fois, le gap, il se réduit. Et là, on est sur un gap euh, euh, qui est vraiment... Euh, pff, ça se voit un peu que c'est un peu plus joli, mais c'est pas foufou, quoi. Et en fait, ben ça, ça viendrait aussi en partie du fait que pour exploiter les technologies qui permettent de... de, de si vous voulez, qui permettraient de faire un gap encore plus, plus incroyable ça commence à coûter trop de pognon. Et en fait, il n'y a, a quasiment plus de studios qui peuvent se permettre d'exploiter de, euh, de, euh, toutes les capacités d'une machine. Alors qu'à l'époque, par exemple, de la Super NES, quasiment tous les studios qui développaient des jeux sur Super NES utilisaient quasiment euh, toute la puissance de la machine. Et c'était pareil pour la PlayStation. Aujourd'hui, tu veux utiliser la, 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 la puissance d'une PS5 T'y arriveras pas en fait, t'y arriveras pas si t'as pas un budget euh, à la Rockstar, quoi. Oui, Fratus, je suis évidemment que le, que le dernier euh, Ratchet il envoie. Euh, il, envoie euh, il envoie du bois. Hein. Mais c'est juste pour dire qu'on aura sans doute à l'avenir quelques. Euh, quelques gros studios comme Rockstar, comme éventuellement.. Euh, euh, c'est des projets, s'ils arrivent à sortir la tête de l'eau, qui seront capables d'utiliser la puissance d'une console, et de plus en plus de studios qui vont se retrouver un petit peu euh, euh, à la traîne et qui feront les jeux qu'ils peuvent. Quoi. Ça. Et donc, en gros, ils font des consoles qui ne sont réellement utilisées que par 5 jeux. C'est ça, Rabbitman, mais c'est pas que les consoles, c'est pareil pour les PC. C'est-à-dire que... Euh, aujourd'hui faire un jeu qui exploite véritablement toutes les possibilités d'un PC il te faut une équipe de, 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 de 10 000 personnes quoi. mais du coup par contre euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence hein, parce que par contre sur euh, la Playstation 5 la différence vous allez, vous allez la voir tout de suite c'est les temps de chargement il n'y en a plus sur PlayStation 5, et c'est une énorme différence. Sur PC, c'est pareil. C'est passé de de 60 120, de 60 FPS à 120 enfin FPS ou des choses comme ça. Ça fait une vraie différence. Mais c'est juste que c'est plus euh, c'est plus la différence qu'on avait ou avant euh, quand t'entrais dans un magasin de jeux vidéo euh, avec pour voir la nouvelle console, ça te sautait aux yeux, quoi. T étais en train de pleurer. Après, Sony ont aussi dit qu'ils ont fait les meilleurs démarrages de tous les temps, alors que ça a été full acheté par des scalpers. Et ils le savent. Ouais, bah ouais. Mais il y a de la progression, oui. C'est sûr qu'au moins, il y a une vraie marge de progression, hein, Mister Bungle. Et euh, bisous au passage. Mais après, oui, effectivement, ça veut dire aussi que probablement, on va avoir des améliorations qui se concentreront pas sur les graphismes. Avec des améliorations au niveau de l'intelligence artificielle, par exemple, ou des, des, des choses comme ça, quoi. Mais du coup, ça stimule aussi la créativité puisque tu ne peux pas juste te reposer consciemment ou non sur mon jeu est ultra détaillé. Euh, Beckmayer, bah ouais, et ça c'est bien. Mais c'est vrai qu'on aimait bien aussi. Enfin, je pense que chez beaucoup de joueurs, il y a un aspect un peu technophile qui aime bien voir de quoi la technologie est capable en ce moment, quoi. Ouais, il faut comme dit Kalemanudo, il faut de la main d'œuvre quoi. Modéliser une maison sur PS1, ça prenait 100 polygones. Aujourd'hui, si tu modélises pas les veines des feuilles de la plante verte du salon, t'as raté ta vie. Ouais, non, mais c'est ça, Kalemanudo. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, il y, y a un temps de travail qui est incompressible, quoi. Un scalper, euh, Imas 697, c'est les gens qui achètent des PlayStation 5, euh dans le but de créer des pénuries, et que ça coûte plus cher, et après, ils les revendent plus cher quand ça coûte plus cher. Ouais, on veut des jeux à montrer à Tonton, comme tu dis, Tonton Yo-Yo, justement. Ouais, voilà, euh, Naughty Dog fait partie aussi de ces studios capables encore d'utiliser la puissance d'une console, quoi. Mais... Et depuis le temps qu'on dit, on s'en fout des graphismes, ça va enfin devenir vrai. Ah bah Rattel ouais c'est le qui nous dit que toi t'es en mode que tu joues avec une génération de retard tu viens de t'acheter une PS4 avec 5 jeux 80 euros moi j'ai fait ça pendant longtemps aussi hein. la PS2 euh, je l'ai acheté en fin de vie et je me suis tellement régalé quoi je me souviens j'ai acheté la PS2 et justement je l'ai acheté avec FF12 oh oh, j'étais tellement heureux quoi mais Cassarja, euh, euh, tu dis après les techno c'est euh, plutôt on peut faire aussi joli mais en moins de temps alors ça c'est vrai, on va avoir de plus en plus de, de jeux qui ressemblent même par des studios plus petits qui ressemblent aux jeux qu'on a aujourd'hui, bah, no notamment grâce, euh, grâce aussi aux, aux moteurs de jeux euh, clés en main euh, comme l'Unreal euh, Engine qui permettent de faire des trucs incroyables aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a un gap qui va se créer entre les rares studios qui peuvent faire des trucs qui t'en envoient plein la gueule, et ceux qui peuvent pas, quoi. Ouais, Isaku, comme tu dis, Metal Gear Solid 2 sur PlayStation 2, à l'époque. Moi, je me souviens, moi, une des plus grosses claques que j'ai pris graphiquement de ma vie, c'était... Euh... Enfin, en tout cas, c'est une dont je me souviens, parce que c'est un moment où je m'étais un peu éloigné des jeux vidéo, quoi. C'est... Euh... Je sais pas, pendant 3-4 ans, j'étais plus... Euh... Je suivais plus, je suivais de loin, quoi. Et un jour, je suis rentré dans un Micromania, et il y avait le premier Assassin's Creed, euh, qui tournait sur sur une bécane et j'ai eu l'impression d'être dans le futur quoi. Je me suis dit mais oh, il s'est passé combien d'années depuis depuis le temps que j'ai pas regardé des jeux vidéo, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans quoi. C'était je trouvais ça mais incroyable et immédiatement je me suis dit il faut que j'achète une console, il faut que je joue à ce jeu quoi, juste parce que c'est trop beau. Ça 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 arrive plus trop quoi. Et puis bon, après il y a eu la désillusion du jeu en lui-même mais bon. Ouais, je pense qu'on a tous eu, euh, tous eu des expériences comme ça, quoi. Et c'est vrai que Metal Gear Solid 2, il reste impressionnant. Mais ça, après, il euh, y a aussi la question des jeux qui vieillissent bien. Euh, et ça, c'est un truc particulier. Hein. Justin Kojima, pour le coup, il sait le faire, quoi. Metal Gear Solid, même Metal Gear Solid 1, pour un jeu PlayStation, franchement, regardez combien de jeux PlayStation 1 ont bien vieilli. Il y en a très, 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 très peu. Et Metal Gear Solid 1, il passe. Il passe vachement bien quoi. Mais il y a d'autres jeux comme ça. Genre euh, Zelda, a Link to the Pass sur, euh, sur Super NES, c'est incroyable comment il a bien vieilli quoi. Alors que par exemple le premier Assassin's Creed, justement, euh, on Honduril, euh, tu vois aujourd'hui, tu te dis mais c'était moche. En fait, bah non, à l'époque on trouvait ça beau quoi. Rockstar aussi, ouais, ça, Ah, quoique, non, parce que Rockstar euh, joue à Vice City ou à saint Andreas aujourd'hui, ça pique quand même vachement. Ouais, Zelda Wind Waker, par exemple, super bien vieilli. mais en général, les jeux Nintendo vieillissent très très bien. Vagrant Story qui a bien vieilli, ouais. Prince of Persia, évidemment, ouais. C'est vrai que le premier Assassin's Creed, il y a eu aussi l'effet écran plat LCD. C'est peut-être ça aussi qui a changé, qui a fait que quand je suis arrivé dans un magasin de jeux vidéo, tout, ça m'avait l'air complètement différent, quoi. San Andreas, c'est toujours fun, ouais. Enfin, je trouve ça dur, quoi. Techniquement, je trouve ça dur, Et Saint-André se fait plus petit aujourd'hui, ouais, c'est clair. Ouais. <rire> Tenchu 1 a bien vieilli, il a toujours été moche. C'est vrai que c'était pas très beau, Tenchu. Hein. Pourtant, j'adorais Tenchu, hein, mais. Euh... Zelda Skyward Sword, pas bien vieilli. Ouais, bah, j'avoue, je l'ai pas fait Skyward Sword, donc. Les Resident Evil vieillissent bien, ouais. ouais. Mais par contre, ouais, sur la génération PlayStation 1, c'est quand même rare, hein, les jeux qui ont bien vieilli. Autant sur Super NES ça allait, mais quand on est passé, quand on a découvert la, 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 la 3D, enfin qu'on a pu faire la 3D... Ouh là 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 là. Enfin bon, voilà. Euh, écoutez, moi on a fait le tour des news qu'on voulait voir aujourd'hui. Euh, si j'en ai oublié, bah, n'hésitez pas à me le dire hein, après sur Discord ou, 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 ou peu importe, et comme ça j'ajusterai la prochaine fois. Et... Euh, et si ça vous a satisfait comme format, et bah comme je vous dis, on va reproduire ça tous les lundis. L'idée, c'est que je me détende un peu aussi, parce que là, j'étais un peu stressé pour la première fois, mais euh, et que ce soit vraiment qu'on discute à la bonne franquette, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas eu, de enfin, on n'a pas eu de chance. Il y avait aussi deux nouvelles un peu dures aujourd'hui qui sont assez difficiles à, à évoquer en, dans le chat, quoi. Mais, euh, mais... C'est vrai que c'est plus facile d'évoquer euh, des, des, des sorties de jeu où on, est tous, où on est tous à fond. Mais bon, il faut en parler, quoi. Il faut parler aussi des, des choses qui ne font pas plaisir, quoi. Et... Euh... Putain, j'aurais pas dû... Pourquoi j'ai mis mon bureau, je suis trop con. Euh, hop là. Et... Euh... Mais pourquoi il n'y a plus le... Je sais pas pourquoi il a bougé. Hop là. Voilà. Eh ben écoutez, c'était Scroll News. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on en refera. Euh... Si, ça vous a plu. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Est-ce qu'on ferait un raid Tu vois, c'est con. On avait un télo, T'aurais dû streamer. On aurait pu faire un raid chez un télo, quoi. Euh... Il y a Kayane qui discute. Tiens, il y a angle droit, on fait souvent des chez angle droit, on va faire un raid chez angle droit. Hop. Non, j'étais pas absent euh, Tic Tac Dring. Parce qu'on jouait à, à, à Dark Souls 3. Et d'ailleurs je vais m'y remettre. Je pense que après-demain, je vais me remettre à Dark Souls 3. Hop bah oui, c'est pas comme ça que ça marche. Attendez. Hop. Angle droit. Ah, J'ai pas la permission. <rire> J'ai pas la permission de faire des raids. Euh, du coup, je vais vous laisser vous raider tout seul. Et, euh, et je vous dis à très bientôt. On se quitte avec le jingle.